0: söndag så bynt vi här i kirken en ny serie utstänster som vi har gledet oss till. Denne serien tar utgangspunkt i noget som kjedde det som var en helt vanlig dag. Klockkken tre på et vet vi till med at det var. Det var to arbededere fra byggdag som var i hovudstaden och som gick anonymt sammen med av avmänsker, mot tempelet for å be tidebønn. Altså, be salmene i det som for oss er det gamle testamentet i Bibelen. Og de aller fleste i denne kulturen på denne tiden gjorde det sånn. Utenfor tempelet satte en lam, tigger, og spurte om hjelpen og småpenger. ting oppsiktsvekkende med det. Da så den ene av de to mennene på han og sa, «Sølv eller gull har jeg ikke!» «Men det jeg har, vil jeg gi dig. Og så tog han mannen i høyre armen og reiste han opp på beina. Och det var jo frimodig gjort, kan du tänke. Men det må ha vært en god dag også. For det står, «Straks fikk han styrke i føttene og anklene, og han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring.» Kanskje kan han vaklende først, for han hade aldrig gått før, står det i teksten. Og de to mennene som øyeblikket før dette hade vært som hvem som helst, skulle for historien bli mer berømte enn noen nålevende person kan bli. De var Peter og Johannes Jesu disipler og tidlige ledere i det som skulle bli verdenshistoriens største organisasjon, kirken. De neste ukene nå så har vi altså med utgangspunkt i Peters utsang denne dagen. Det jeg har, vil jeg gi dig. Og så stiller vi spørsmålet. Hva har kristen tro å gi? Vi stopper ved fire størrelser. Kraft, som var tema forrige søndag. Kjærlighet, visdom til hvordan vi forvalter det vi har. Og det som er dagens tema, nemlig fortelling gjennom hele menneskehetens historie. Fra jegere rundt leirbål i skogen og til sosiale medier i dag, så har vi mennesker fortalt fortellinger. Og vi har fortellinger på flere plan. Noen er jo rett og slett bare sånn gjengivelser av noe som har skjedd. Jeg har mye familie fra Nord-Norge. Jeg synes nordlendinger er kjempeflinke på å fortelle historier sånn. Andre fortellinger är sånne fortellinger som er ment å forklare sammenhenger och mening. Og det er på det planet vi ska være i dag. Grunnleggende så kan vi se. Si at det er fire spørsmål som vi mennesker alltid har ønsket svar på. och som därför har fått fortellinger knyttet til seg. Disse spørsmålene er för det første, hvorfor er vi här. For det andre, hvorfor har vi de problemene vi har? For det tredje, hva er løsningen på problemene våre? Og for det fjerde, hva kommer til å skje til slutt? Disse fire spørsmålene har mennesket alltid stilt seg og forsøkt å finne svar på. Og vi skal se litt på akkurat nå, hvilke fortellinger, som forsøker å svare ut disse spørsmålene her. Vi ska kort referere til eksempler på noen gamle svar fra før kristentro, men som fortsatt gir gjenlyd i vår tid. Vi skal se litt på moderne fortellinger som vi har i vår tid. Og nå er det en distinsjon. Ikke naturvitenskapelige forklaringer, men hvilke fortellinger og mening som vi har runt oss. For det er en forskjell på det. En som har jobbet mye med akkurat forskjellen mellom naturvitenskapelige forklaringer og eh, det meningsbærende i teologi og religion, det er en ledende autoritetprofessor, Alistair McGrath. Og han sier i boken «Inventing the Universe», men jeg kan anbefale hvis du er interessert i det feltet, men han sier følgende «Vitenskap er vidundelig til å stille spørsmål. Noen kan besvare seg øyeblikkelig, noen vil bli mulig å svare på i fremtiden gjennom teknologiske fremskritt, og noen vil ligge utenfor dens kapasitet å besvare. Og det er dette utenfor dens kapasitet som vi er ved nå. Vi stopper ved kristen tro forteller. Og målet er at vi alle skal kjenne til før vi er ferdige her, den store kristnefortellingen. En som vokste opp mer eller mindre sekulært, helt sekulært egentlig, her i byen, fortalte at hans vei til kristen tro, var at han begynte å lytte til denne fortellingen og ta sig i at uavhengig av om han trodde den var sannsynlig, så merket han att han begynte å ønske at den var sann. Og det er et bra utgangspunkt. Vi begynner med spørsmål 1. Hvorfor er vi här? O da ser vi på gamle fortellinger først. I de fleste sivilisasjoner så har man jo hatt ulike sånne opprinnelsesmyter som har hatt det til felles at denne verden er ikke egentlig virkelig eller viktig. Den er en slags illusion, et slags biprodukt fra gudenes verden, en rest etter noe annet. Våre forfedre her i Nord mente for exempel at guden Odin og brødrene hans drepte guden Yme, og fra den parterte kroppen til Yme lagde de verden. Beina hans ble fjellene, kjøttet ble jorden, blodet ble havet, og så videre. Poenget i denne sammenheng er altså ikke forklaringen på hvordan jorden ble til, men fortellingen som i Vilken mening hentet man fra denne fortellingen om hvorfor vi er her? Och det var jo at jorden hade ikke blitt til av ingenting, og dermed med en hensikt i sig selv. Nei, den var bare et resultat av noe viktigere. Et annet sted i Gudenes verden. Den dag i dag så finner vi mye av denne samme tenkningen blant østlige religioner. Verden vi ser det er ikke nødvendigvis virkelig, og resultatet blir selvfølgelig da også at den ikke er særlig viktig. Moderne fortellinger. I moderne fortellinger så hever vi oss jo over myter, og dermed så tänker vi at det finns ikke noe svar på hvorfor vi er här. En av de som har gjort dette veldig tydelig er den franske filosofen Jean-Paul Sartre som utforsker dette i en interessant roman som heter «Kvalmen». Der er en ung hovedperson som plutselig opplever nettopp en kvalme av helt enkle ting i hverdagen, som en stein, et dørhåndtak eller sin egen hånd. Og han sier «Det var sant. Jeg hadde alltid visste. det. Jeg hadde ingen rätt til å eksistere». Jeg kom ved en tilfeldighet. Jeg eksisterte som en stein, en plante, en mikrobe. Og litt senere i boken sier han, «Jeg tenkte, her er vi. Vi spiser og drikker for å opprettholde vår dyrebare eksistens. så det er ingen, ingen, absolut ingen grund for å eksistere.» I den moderne fortellingen er altså alt tilfeldig, og alle må skape sin egen mening. Konsekvensen blir jo uungåelig at det kan bli et ganske tynt «Hvorfor vi er her». Og hvis vårt hvorfor i livet er svagt, så kan det bli vanskelig for oss å tåle det når livet blir tungt å bære. Eller som Nietzsche sa det, «Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle nesten et hvert hvordan.» en som har hatt utgangspunkt i denne tesen til Nietzsche, er den østeriske psykologen Viktor Frankl. Han satt i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig som psykolog, og han observerte vad som skjedde med sine medfanger i de umenneskelige situasjonene. Og han skrev under på det Nietzsche sa der. Så, vad sier den kristne fortellingen? Grunnleggende så sier kristentro de veldige ordene som leses og proklameres i synagoger og kirker gjennom hele historien. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» I motsetning til de gamle opprinnelsesfortellingene som sa at ø, det ble skapt bare av noe annet, så ser kristen tro at Gud skapte av ingenting. Fordi denne verden, dette livet her, var det han ville skape. Så livet er ikke en eller noe uviktig, bare på vei til noe annet. Og mot den moderne fortellingen om meningsløshet, så står den kristne fortellingen om skapelse og sier Gud så «På alt det han hadde gjort å se, det var svært godt.» «Den kristne fortellingen er et kjempestort ja til å omfavne hele livet, alt det gode, som morsomme, fine og krevende på en god måte som omgir oss.» «Jeg har for eksempel vært en sånn som har tenkt at det var mye mat jeg ikke likte da var ung, og jeg er fortsatt litt på og kan rygge litt det blir for mye hvitløk i ting.» Ikke hør meg feil du måste selvfølgelig spise vad du vill som en kristen, men fra det her perspektivet her, så er det litt dårlig skapelsesteologi, for å bruke et fagord på det. Altså det her å ikke legge merke til hvor utrolig fint det kan være nå på høsten. Hvor mye god ost som finnes. Hvor mange fantastiske bøker og musik som er skrevet. Det, det er litt å ikke omfavne den denne fortellingen om at Gud har skapt verden helt unødvendig, sløsete, mangfoldig og nydelig. Så det å virkelig omfavne, det er en god holdning ut fra dette her. Så vi har alltid spurt oss, hvorfor er vi her? Og den kristne fortellingen sier at Gud har skapt livet og verden. Gud ville den, og Gud er fornøyd med det han har skapt. Da kommer vi til neste spørsmål. Hvorfor har vi de problemene vi har? I de gamle fortellingene først, der levde menneskene i en veldig mørk verden. «Ondskapen var mektig og herjet, og gudene lekte med oss.» En av de gamle babylonske fortellingene sa at verden var blitt till ved at guden Marduk drepte en annen gud, og så av magen til den andre guden Marduk hadde drept, så skapte han himmel og ord, altså ganske likt i nordønne fortellingene. Og så kom da de andre gudene till Marduk etterpå, så er du klar over hva du har stelt i stand, hvor mye jobb det vil kreve å holde oppe allt dette du nå har lagd med jorden. Og da svarte Marduk, ja da, jeg vet, men jeg vil skape et mer primitivt vesen som kan være våre slaver och gjøre all jobben for oss så vi guder kan hvile. Og så skapte han menneske. Så livet, det var herlig som lavere stående för for gudene. Poenget fra denne historien gir fortsatt gjenlyd i vår tid med tanken om at livet er dømt til å være en eneste lang rekke vanskeligheter. Gamle fortellinger, moderne fortellinger, så sier vi at problemene vi har rundt oss, er nesten aldri vår egen feil. Vi blir fortalt at hvis vi bare hadde hatt bedre ordninger og systemer rundt oss, da hadde det gått bra da. Eller at problemet er at min politiker, min gruppe mennesker får ikke bestemme nok. Det er de andre som er problemet. Litt mer filosofisk, siden verden ikke har noen mening eller hensikt, eller hvis det ikke finnes noen Gud, så er problemene dine rett og slett bare uflaks. Ikke så rart i denne fortellingen at vi blir ganske dårlige på å si unnskyld. Vi sier heller sånn, beklager hvis du følte eller syns at jeg gjorde noe feil. For problemene er ofte utenfor mig. Den kristne fortellingen om problemene vi har er annerledes. Fra det deilige utgangspunktet med at alt var skapt godt, så kom pultost og tekno. Neida, men det står at Gud lot det være et tre i den første hagen som menneskene skulle la stå urørt. Og i fortellingen så representerte dette tre menneskets evige muligheten å velge bort det å følge Guds veiledning og bud til oss. En sånn Exit-klausul for å se si at «Jeg vil ikke lenger Gud være autoritet over meg. Jeg vil bestemme selv», og det står. Nå fikk kvinnen se at tre var godt å spise, og en lyst for øyet for lokkende tre, siden det kunne gi insikt. Så tog hun av frukten og spiste. Hun går seg til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. «Og det samme har du og jeg gjort også.» For det er ikke sant om mig. at mine problemer bare skyldes andre. Eller at det bare kommer at jeg ikke har vært 110 prosent meg selv, fulgt mitt hele tiden. Faktisk er det tvert imot. Det er jeg som har gjort feil. Det er jeg som har sett ned på andre, baksnakket hvert gråde. Jeg, ikke politiker eller media. Og så er det også sant at dette problem er så stort, at det definitivt også er systemisk. Altså, det, mine problemer skaper problemer for deg og dine for meg. Og så har verden på den måten falt delvis sammen. Den er fortsatt den fine lille blå planeten, med alle de gode luktene, smakene, opplevelsene. Men den er infisert. Paulus skriver, «For alle har syndet og mangler Guds herlighet, i kristentro kaller vi dette for vårt fall. Så, det første spørsmålet, hvorfor er vi her? Den kristne fortellingen sier det er skapelse. Det andre spørsmålet, hvorfor har vi problemene vi har? Og det er grunnleggende sett det vi i kristentro kaller vårt fall, og som vi kjenner på litt hver dag i livet vårt. Da kommer vi til det tredje spørsmålet. Hva er løsningen på problemene våre? Gammel først. I den gamle fortellingen så er det én løsning som gir gjenlyd fortsatt i vår tid i veldig stor grad, og det er den gamle greske filosofen Aristoteles lærer om dydene. Han mente, vi mennesker, vi plikter å kjempe mot oss selv for å kultivere dyder, altså gode egenskaper som mot og måtehold og ærlighet og vennlighet og gjennom å tvinge oss selv til å vinne over våre iboende til bøyeligheter, til å følge lavere lyster. Moderne fortellinger kan definitivt ha et ekko av Aristoteles i seg. «Sånn lykkes du med å gå ned i vekt», eller «Sånn får du det fineste interiørhjem», eller «Høyest pensjon», eller noe sånt. Men det er også mange helt motsatte moderne fortellinger. For Aristoteles han sa jo ikke «Følg ditt», han sa «Vind over hjertet ditt». Mens vi i den moderne fortellingen vi fikk hjem postkort vi skulle selge i familien til inntekt for skoletur for et av barna, og på disse postkortene så stod budskapet. Følg hjertet ditt, det vet hvor det skal. Og jeg ble sånn vrien gammel man som lurte på om ingen hadde lest Aristoteles eller sett en eneste nyhetssending eller noe. Men det er ikke det her, for dydene til Aristoteles er vanskelig å følge. Hvis bare ett budskap på et enkelt postkort til en klassetur til Polen er nok til å gjøre sur, liksom, så er det... Heller ikke så lett å se verden sånn som den er rundt oss og tenke, ja, alt dette her hade blitt i orden hvis bare enda flere gjorde alt de bare følte for. Och da kommer vi til den kristne fortellingen om løsningen på problemen våre, og den er radikalt annerledes enn både Aristoteles «Skjerp oss» og den moderne «Følg hjertet ditt» fortellingen. Vi kan begynne den kristne fortellingen med en gammel man fra Irak, Rundt 80 år gammel. I vår tid kanske ville vi tänka at det er litt for gammelt og litt for sent å utgjøre det store i livet, men det er bare hvis du ikke er amerikansk politiker. Eh, og han eh, var ble, på grund av det han gjorde fra han var cirka 80 år utover, en av de største skikkelsene i både den jødiske og den kristne tradisjonen. Dette er nemlig Abraham. Abraham var en barnløs nomade i ørkenen for 4000 år siden, og han fornemmet at Gud hade lovet han en fremtid, men så, og at han skulle få barn og land og sånn, men så han kommet i tvil om hvordan det funker når vi mennesker gjør avtaler med Gud. Så han hadde spurt Gud om dette, men da fikk han et merkelig svar. Gud. Da svarte han Gud altså, «Hent mig en treårs kvige, en treårs geit, en treårs vær, en turteldu og en duunge. Abraham hentet allt dette til ham, skar dyrene i to og la delene rett overfor hverandre, men fuglene skar han ikke i to. Råvfugler slo ned på skrottene, men Abraham drev dem tilbake, vad i alle dager foregikk her i sommer» kom det en seller hjem til oss fra Telenor og solgte fiberbrevbånd, at vi kunne få lagt inn det. Og etter å ha hørt om det, så sa jeg ja til det. Og da eh, han, selleren, han sendte han meg da en kontrakt fra en iPad han hadde til min mail, så måtte jeg svare bekreftende på den. Vad tror du hadde skjedd med stemningen utenfor huset hjemme, hvis på det punktet jeg sa ja till Fibernet, hvis han selleren da, hadde dratt fram en sau, for eksempel, eller en geit, og en kniv, og begynte å dele den sauen på langs, på mitten lagt delene på hver sin side på gårdsplassen hos mig og så sagt, ja, ok, nå skal vi bare gå imellom disse delene av denne sauen her, og love at hvis en av oss bryter denne avtalen om fiberinternet, så må det gå med oss som med denne sauen. Jeg hadde gått for alt i boks i stedet. Eh, vi ingår ikke avtale sånn lenger, men det här de første leserne og tilhørerne, de skjønte att det var jo det Abraham og Gud drev med her. Fordi når man skulle ingå en viktig avtale, så forteller historikerne at Såli hvis det var i et asymmetrisk maktforhold, altså hvis det var en konge og en beseiret, en herre og en tjener som skulle inngå en avtale, så var det vanlig at man delte dyr, og så måtte den som var lavest i rang, den som var underordnet, den måtte gå mellom dyrene. Love. Hvis jeg bryter avtalen vi har inngått nå, må det gå med meg som disse dyrene. Begge kunne gå mellom, men den lavere stående måtte alltid gå i mellom og forplikte seg på konsekvensene hvis noen brøt avtalen. Og hva skjedde med Abraham og Gud i ørken når de skulle inngå en avtale eller pakt? Jo, det står. Solen gikk ned, og det ble mørkt. Och se! En rykende ovn kom til syn, og en flammende fakkel fôr mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham.» Det, her, det er kanske litt kryptisk beskrevet, men det betyr at det var Gud som gikk mellom kjøttstykkene denne kvelden. Og der avsløres Guds uendelig annerledes måte å møte våre problemer på. Han sa ikke, «Skjerp deg, Abraham, lev opp til dydene!» Eller trakk på skuldrene og sa, «Bare følg hjertet ditt, Abraham. Det viktigste er at du er tro mot deg selv, eller noe sånt.» Nei, Gud gikk selv mellom kjøttstykkene. Han trengte ikke. Det var ikke hans skyld at Abraham og alle vi andre mennesker ødelegger så mye. Likevel gikk han. Og i tillegg, Abraham gikk ikke. Gud sier, om noen svikter här. om noen går sig bort og ødelegger, la det gå ut mig. meg. Og 2000 to tusen år etterpå, så var det akkurat det som skjedde. Igjen var det Gud som gikk alene, ikke mellom kjøttstykkene, men opp til den lave, fryktede Golgata-høyden. Og alene hang Jesus, Guds sønn, «På korset der. Uskyldig ble han rammet av alle forbannelser og alle konsekvenser av våre dårlige valg. Uskyldig smakte han døden og dødens konsekvenser, for sån løser Gud våre problemer. Han gikk alene mellom kjøttstykkene den dagen på fjellet med Abraham og viste oss at hans avtaler med oss, de skal ikke...» avhänge av om vi klarer å leve opp til dydene våre eller følge vårt eget oftest og bortkomne hjerte. I stedet løste han vårt problem selv. Og fra dette ordet så kommer, eh, eller fra denne fortellingen, kommer ordet som bare gir fullstendig mening innenfor rammen av den kristne fortellingen, nemlig nåde. At vi fick den løsningen som vi ikke fortjente. Under krigen satt forfatter Ronald Fangen på Grini fangeleir her i Bærum. Da han skulle slippes fri, så sa daværende Oslobiskop Eivind Bergrav att han ville møte Ronald Fangen på stigtrinne ut til friheten. Og som det første biskoppen sa till Ronald Fangen da han kom ut fra Grini, det var «holdt troen». Da svarte Ronald Fangen, Nej, den holdt ikke, den brast.» Så så han på biskoppen og la til. Men Jesus holdt. Derfor kunne Peter, han årvis etter denne dagen vi begynte med, når han hade vært så frimodig å reise denne lamme utenfor tempelet, Peter kunne skrive på den måten her når han skrev brev. På sin egen kropp, «Bar han våre synder på tre korset, så vi skulle dø bort fra syndene våre og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Ved hans sår ble vårt problem løst. Så. Det første spørsmålet var, hvorfor er vi her? Og den kristne fortellingen sier at vi er skapt.» Det andre spørsmålet er, hvorfor har vi problemene vi har? Og den kristne fortellingen sier, vi har falt. Og det tredje spørsmålet, hva er løsningen på problemene våre? Og svaret er, frelse, at vi får ta imot og bli reddet helt ufortjent. Da kommer vi til det siste store spørsmålet. Hva kommer til å skje til slutt? Hvorfor? Er vi egentlig på vei i hvilken fortelling om fremtiden lever vi? De gamle fortellingene sa at meningen med livet det var å komme seg bort over til den neste verden, til Valhall, eller andre ord på det samme. Disse fortellingene det gjorde at livet her og nå fikk begrenset verdi. Det var en vond parentes ofte på vei til det viktige. De moderne fortellingene vi har rundt oss nå, de er jo omtrent helt motsatt av de gamle. For de sier, dette livet er alt vi har. Du har dine 80 år, YOLO, du lever bare en gang, og du må gripe alt du kan. Og så ropes det overalt rundt oss, og på høyere og høyere volum de siste to-tre årene, at vi er på vei mot undergang. Det er krise i en eller annen større og verre form hele tiden. Og så er vi på vei mot evig død mot begge disse fortellingene så står den kristne fortellingen og sier at verden igjen skal bli som som den var ment fra skapelsen kristen tro sier vi forholder oss til Jesus i tre tider først at Jesus kom. Julen for 2000 år siden var tidenes jul, selv om den manglet omtrent alt du og jeg liker med jul ellers. Men det forandret verden for alltid. Inkarnasjonen at Gud ble menneske gjennom Jesus Kristus. Gud kom til vår verden. Den andre tiden vi forholder oss til Jesus, er at Jesus kommer her og nå. Han er rundt oss hele tiden. Her når vi samles i navne hans, ber til han, eller når vi er alene hvor vi er. Jesus kommer i vår virkelighet her og nå. Den tredje formen og tiden vi forholder oss til Jesus, er at Jesus kommer igjen. Når Guds rike, som vi fick demonstrert da Jesus kom, den første julen, som vi får prøvesmaker på her og nå, når vi fornemmer at Jesus är här, når det kommer helt. Når vi får se fullt ut det som vi her bare ser sånn skygger av. Paulus beskriver det här som. Sånn. Nå ser vi som i et speil i en gåte. Da ser vi ikke mye, altså. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår vi stykkevis glimt. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner mig fullt ut. Så en dag skal alt gjenopprettes. Og vi ska gå in i den festen som Gud inviterer oss till Den som profeten i det gamle testamentet så glimta, och som forfatteren i det nye testamentet også så Jesuas glimt av det vi er på vei til, beskriver han sånn, «På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin.» Så for å oppsummere. Peter sa, «Det jeg har, vil jeg gi». Og kristen tro har så mye å gi oss alle. Og en av de tingene er altså en mye bedre fortelling å leve i enn både de gamle fortellingene og de moderne fortellingene. Så hvorfor er vi her? Den gode fortellingen du kan få leve i, er at vi er skapt, villet av Gud. Men hvorfor har vi problemene vi har? Vi kan skylle på veldig mye runt oss, men det er sant om oss at vi har falt. Alle sammen har vi tänkt och sagt och gjort det vi ikke burde gjøre. Og andra har gjort det mot oss. Hva er løsningen på problemene våre? Vi klarer ikke å løse det selv, selv om vi prøver. Men vi Guds nåde, på vi ta emot frelse genom Jesus Kristus, Guds aktive handling for å redde oss. Og hva kommer til å skje til slutt? Vi er ikke på vei mot undergang og evig død, selv om det kan se sånn ut. Vi er på vei mot gjenopprettelse. Guds rike kommer helt, og da vil alt bli satt i stand igjen. Derfor det jeg har vil jeg gi, og en så stor og god fortelling å leve i. Det er en gave for alle mennesker. Ikke alle tror, men et sted å begynne er å spørre seg om ikke man skulle ønske at denne fortellingen er sann. For det er den. Skal vi be sammen. Far i himmelen, tusen takk for at du er historiens herre, og du ser våre liv. Og du ser de tingene som akkurat nå roper veldig høyt i vår virkelighet. Det som ser liksom allt dominerende ut, enten noe vi er redde for, noe vi er sinte for, eller noe vi, som styr oss, som vi tror at vi ser bare får det, så vill allt annet være bra i livet. Takk for at du inviterer oss in i din store fortelling. At den får være mye, mye enn alle disse andre vi har i livet som kan være både gode og dårlige. Kom, Helligånd, og gi øynene i vårt lys, så vi ser dette lyset som skinner fra evangeliet, og får forme vårt liv ut fra det. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.